0: Primeiro turno das eleições, Coronavac chega em São Paulo e horizontes do Congresso. Meu nome é Vinícius e este é mais o Papo Democrático, seu
1: compilado semanal de política brasileira. Oi pessoal, aqui é o Carlos e é isso aí mesmo, vamos taxar jogo do
2: bicho. Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro Pitanga e o primeiro turno das eleições não é para amadores.
1: Só lembrando que o menino Atenã disse que talvez possa entrar se a SEB colaborar e voltar energia em casa, vejamos.
2: Repetido em relação ao último episódio, dessa vez vamos falar do primeiro turno das eleições. Como você sabe, no último domingo, dia 15, os brasileiros foram às urnas escolherem tanto os prefeitos quanto os vereadores de sua cidade. Lembrando que no Mato Grosso a gente teve uma edição suplementar para escolher um senador e também no caso do Macapá as eleições foram adiadas. Mas o que, é que representa as eleições do segundo turno em termos de números? De acordo com o Poder 360, assim como em 2016, no ano de 2020 o Brasil repetiu o mesmo número de cidades que foram para o segundo turno, 57 delas no total. Dessas 57, 18 são capitais e voltarão às urnas no dia 29 de novembro. Só que também a gente precisa apresentar outros números que vão traduzir bastante essas eleições no primeiro turno. O primeiro deles é que a taxa de reeleição de prefeitos cresceu em 2020 e chega a 63% nas cidades do Brasil. Em comparação ao ano passado, que apenas 46% desses prefeitos foram reeleitos. Lembrando que tanto em Macapá, como a gente já falou, e em Brasília não há essa disputa. Mas a gente precisa lembrar que essas eleições é a primeira que acontece em meio a uma pandemia. E, com isso, o TSF apresentou o percentual no noite de domingo, dia 15, de que 23,14% do país se absteve de votar. De acordo com o ministro Barroso, atual presidente do TSE, isso foi comemorável, uma vez que o próprio TSE durante as suas campanhas lembrou que caso você esteja com os sintomas do coronavírus nos últimos 14 dias antes das eleições, eles recomendavam você ficar em casa e depois justificar seu voto devido à pandemia do coronavírus. Lembrando que as abstenções, se a gente for isolar em cada caso, principalmente em capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba, nós teremos uma taxa de abstenção cerca de 30%, algo que em tese chama bastante a atenção até mesmo para o segundo turno. E aí, se a gente pegar a média nacional e também somar o número de votos brancos, que foi de 2,64%, e de nulos, que foi de 4,76%, o total se soma de 30,54% em termos de média nacional. E aí eu já pergunto para os meus colegas, o que esses números, o que, que essas eleições em primeiro turno significam no cenário geral brasileiro?
1: Então, Pitanga, a gente está vendo um acontecimento muito interessante em relação a 2018, né? que é o esvaziamento de alguns partidos de esquerda e é o esvaziamento do argumento de que todos estamos em busca de renovação, sabe aquele discurso que surgiu e que foi encabeçado bastante na última eleição? A gente teve uma taxa de reeleição muito alta né, e nós tivemos uma presença muito maior de partidos como o DEM, né? partidos de centro, nessas eleições, que arrebataram mais prefeituras e ganharam muito espaço, muito corpo. Né, durante essa eleição E aí é claro, isso vai se refletir Na organização das forças de poder Nacionais, então nós já temos alguns, Algumas indicações De que o DEM prepara Um projeto nacional né? O próprio Maia falou isso quando estava votando Que o DEM tem interesse em participar de um projeto nacional Maia que essa semana viajou e visitou Tanto o governador João Dória Em São Paulo, quanto o Ciro Gomes Que é cabeça do PDT Neste momento então, assim, é interessante perceber como, no fim das contas, as eleições marcaram um avanço do centrão, né, um avanço do centrão claro, assim, em relação às outras legendas. Isso vai dar mais, mais peso para o centrão e isso vai custar o governo também em algum nível, porque quer dizer que você tem um aliado mais forte e com um aliado mais forte você tem que fazer o quê? Ceder um pouco mais. E aí nós temos que manter no radar justamente essas movimentações já para 2022, porque né, a gente não para nunca de pensar em eleição. E outro ponto que é importante é que o presidente do PSDB nessa semana pintou o Bolsonaro como o principal perdedor das eleições, o que é uma percepção muito forçada, assim. É, Bolsonaro perdeu porque os candidatos que ele, ele apoiou realmente perderam. E aí ele foi, foi bobo de ter apoiado, apoiado esse pessoal. Assim, logo no final ele não se preparou. Logo no começo ele falou que não, não ia participar das eleições... Né? Ele saiu do PSL, então assim, ele não tinha nada que entrar E aí se ele não tivesse entrado ele estava muito bem Porque ele ia estar tá comemorando agora o avanço do Centrão Que é a base aliada dele Mas, como ele resolveu que tinha que apoiar uma galera Aí ele pode ser pintado como, como perdedor né? Nesse contexto assim Mas, de novo, a base aliada do governo ganhou espaço Ganhou força e aí o pedágio vai ficando caro
2: E aí Carlos, é, só para ilustrar O placar final ficou assim Dos 59 candidatos a prefeito e vereador Que Bolsonaro apoiou Ou demonstrou algum tipo de apoio Durante essa reta final 45 foram derrotados 12 foram eleitos E dois candidatos a prefeito foram ao segundo turno Que é o caso do capitão Wagner do próximo Lá em Fortaleza E também do prefeito Marcelo Crivella Lá no Rio de Janeiro
1: é, o Crivella em si não é nem tanto pelo Bolsonaro, é mais pelo Crivella, eu diria, né? Não sei, não sei, eu não, não tenho certeza não. Não, tem isso não, eu também, calado.
0: Carlos, tem isso, mas também não tem isso, assim, o, o Crivella, ele, <risos> ele ele tem um, o eleitorado evangélico lá, lá no Rio de Janeiro é muito fiel e, de fato, isso acaba pesando favoravelmente pro o Crivella, independente dos erros que ele cometeu na gestão. Mas, ao mesmo tempo, o apoio do Bolsonaro tem algum peso, né? tendo em vista que a capital do Rio de Janeiro tem um movimento conservador incipiente. Então, isso pesa favoravelmente para o Crivella. E aí é talvez a única cartada que ele tem, né? Inclusive, ele até postou um vídeo com o Otoni de Paula, né? Que é um deputado bolsonarista, denunciando que uma possível parceria entre o PSOL e o, e o Dey, né? Do Eduardo Paes, poderia levar a pedofilia às escolas, né? Então, ele fez, ele começou a entrar num, num looping de fake news bem, bem pesado. Aproveitando que essa semana é marcada também pelo dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? que a gente celebra esse é, espaço de reflexão em relação ao racismo estrutural que a gente vive no país e também o que é ser negro ah, no Brasil. É, eu acho que vale também trazer um pouco de contexto para as vitórias e até mesmo para as derrotas que surgiram em torno disso, né, das candidaturas negras nas eleições deste ano. Então, segundo dados do TSE, houve 276 mil candidatos pretos ou pardos, o que mostra que nessa série histórica, que vai desde 2014, que foi quando o, o TSE passou a coletar informações em relação à raça, é o maior número de candidaturas pretas e pardos. E até vale ressaltar uma, uma reportagem da Folha de São Paulo, em setembro deste ano, o quais mostram que muitos candidatos acabaram mudando a, a sua informação de raça, né, a sua identificação de raça, até mesmo para um contexto de, né, que a gente vê de impulsão sobre essas reflexões em relação à cor da pele. Né? Então, isso fez com que também aumentasse o número de candidaturas. E isso acabou se refletindo positivamente nas urnas, né, tendo em vista que houve 32% de candidatos pretos ou pardos eleitos para a prefeitura. Isso gerou um aumento de 3% em relação à eleição passada, de 2016. E Em termos de vereadores, vereadores os negros ocuparão 44% das cadeiras nas câmaras municipais das capitais brasileiras. Isso tudo segundo dados do TSE. Então, isso também representa um aumento de cerca de 3% ou 4%, se vingando não me engano, em relação às eleições de 2016. E aí, como eu falei, né, existem as alegrias e as dores desse processo né, de incipiência de, de candidaturas negras no país. Né? A gente teve o caso de racismo envolvendo uma vereadora em Joinville, Santa Catarina, né, que é a vereadora Ana Lúcia Martins, que sofreu injúrias por parte de alguns uh, cidadãos da cidade e começaram a ofender nas redes sociais. E, e vale até ressaltar que era a primeira vereadora negra eleita na cidade de Joinville. Voltando já às nossas alegrias, né? que eu acho que o saldo é bastante positivo em relação à representatividade, à diversidade ah, nas câmaras municipais e também nas prefeituras, vale ressaltar que todo esse, esse processo também vem de um aumento do financiamento de candidaturas negras. Né? Então, os recursos para a campanha fazem total diferença para essas candidaturas elas sejam, tenham mais força. Então, vale ressaltar, e a gente até comentou aqui no papo, né? o esforço de algumas ONGs, entre elas a, a, o Instituto Marielle Franco, que começou a pressionar. Uh, o TSE para que ele regulamentasse uma espécie de cota para as candidaturas negras dentro do, do dos, dos respectivos partidos, tendo em vista que, uh, não sei se vocês sabem, mas existe o fundo partidário, o fundo eleitoral, que na, nesse espaço de eleição são os fundos públicos que servem para financiar as campanhas. Né? Então, a partir desse esforço, eles conseguiram que houvesse essa cota, que acabou beneficiando as candidaturas negras e ampliando também as capacidade deles de ter capilaridade na sociedade. Né? Então, isso de de alguma forma, beneficiou bastante. E como eu falei, é, o saldo, apesar dos pesares, foi bastante positivo.
2: E aí, para fechar esse bloco, a gente precisa ficar de olho também para o segundo turno. Recentemente, o Datafolha já divulgou pesquisas e aí, das 18 capitais. E aí, o Papel Democrático vai recomendar três para você ficar de olho, porque o enfoque está né, praticamente nessas três cidades por enquanto. O primeiro dele é São Paulo onde teremos um segundo turno entre Bruno Covas, do PSDB, que já apresenta 48% das atenções de voto, contra Guilherme Boulos, do PSOL, com 35%. No Rio de Janeiro, temos Paz e Crivella, onde Paz, disparadamente, já está com 54%, e Crivella, 21%. E, por fim, nós teremos uma, entre aspas, disputa familiar em Recife, com Marília Reis, que lidera com 41%, contra João Campos, do PSB com 34%.
1: Então, as eleições afetaram né, o desenvolvimento de temas dentro da Câmara e do Senado durante todo esse processo e não ia ser diferente né, agora com a espera do segundo turno. O próprio líder de governo Ricardo Barros já indicou que os temas que estão sendo adiados né, há uns dois meses já vão ficar para depois do dia 29. E aí nós temos falas que são interessantes nessa semana que não dão muita informação nova Aliás, eles até parecem dar informação nova, mas assim, já meio que reforçam o que a gente tem sentido nos bastidores, né? A primeira é que o orçamento deve ser a prioridade dos parlamentares assim que eles voltarem e existe a indicação de que ele vai ser puxado direto pro plenário, não vai passar por comissão, vai ser votado direto. A gente tem que ver isso ainda. Lembrando que a comissão não foi criada porque, por conta já das rinhas para candidaturas de presidente da Câmara e presidente do Senado em 2021. Isso tem afetado também outros temas. E aí, mais um episódio que vocês não vão ficar sem me ouvir de falar da reforma tributária. porque O próprio relator da reforma, o Aguinaldo Ribeiro falou essa semana, né, sobre como esses, essas movimentações acabam tirando foco de outras coisas, isso também vai de encontro a outra fala né, de um outro ator importante, que é o senador Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, que também falou que com todas essas movimentações, a chance é que temas muito difíceis, né, que são praticamente todos que a gente tem que votar daqui para frente, então, reforma tributária, reforma administrativa, orçamento, PEC emergencial, renda Brasil, podem inclusive ficar para fevereiro que é quando vai ter a eleição de um novo, de novos presidentes. Nesse contexto, o próprio ministro da economia falou essa semana que realmente está chegando perto de um acordo para votar a reforma tributária, mas seria necessário um milagre para votar ainda esse ano. Que é um, uma análise assim mais realista do que a do Ricardo Barros, que acha que talvez até dê para votar esse ano. Porque assim, vejam só, a gente tem hoje é dia 21, né? 21 de 11, sábado. Eles vão votar dia 29, eles não vão ficar trabalhando dezembro inteiro, gente. Então a gente teria um mês pra resolver todos os debates que se acumularam ao longo do ano inteiro, sabe? É muito... é assim, é, chega a ser irreal. É mais uma fala de quem quer que aquilo aconteça do que uma fala de análise, né? E tá tudo bem, assim, a, faz parte do processo, de, processo político você, você apresentar temas e, e colocar importância neles. Falando que não, que vamos votar e etc, porque aí pelo menos você não esvazia ele, né? você não tira importância. Guedes falou essa semana também que o PIX deve, deveria ser taxado né? por esse imposto aí que ele, que ele tá falando, que a gente não sabe qual é o nome ainda. E essa semana o Banco Central aprovou que contas lotéricas pudessem entrar no PIX. Isso quer dizer que loterias e loterias esportivas, por exemplo, jogar cena, podem ser pagas com o PIX. Então vejam, existe uma, uma base de, de tributação que só tem se ampliado cada vez que o PIX aumenta. Isso é algo para a gente ter no radar, é algo muito importante para o cenário de arrecadação futuro e para ver como é que esses atores vão
0: É um bom ponto mesmo, Carlos, porque esses dias eu tava vendo até uma reportagem da CNN falando que alguns algumas lojas, né, já estão começando a utilizar o PIC justamente por conta disso, né, que acabou que para eles compensa bastante do que é melhor do que usar a maquininha com todas as taxas tá envolvendo ela. Sim, sim. Então pro pro governo, ao menos em termos da, da pessoa jurídica, né? Talvez seja um espaço também de,
1: de conseguir uma receita, né? É, o Pix foi pensado para ser o modo de pagamento mais barato. Ele é mais barato que o TED, que o DOC, ele é mais, assim, mais barato também para os bancos. Então o que a gente vai ver ao longo do tempo é o Pix tomando o espaço de outros tipos de meios de pagamento. A única barreira pro Pix seria não ter uma adoção ok da sociedade. Só que vejam, se ele já é mais barato e mais rápido, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por, que, que, né? por que, que a gente não vai usar? Então é por isso que a gente tem visto tantas instituições adequando e defendendo o sistema. Né? E é isso.
2: Só quero ver quem é que vai ter pique, primeiro, para maratonar o congresso no fim de ano e segundo, para ver se o Guedes não vai virar pastel semana que vem.
0: E falando em Congresso, é, houve uma vitória importante e por unanimidade no Senado. Né? O Senado aprovou um projeto para compensar os consumidores atingidos pelo apagão de energia elétrica no Amapá e que, além também dessa compensação indenizatória, haveria também a possibilidade de que houvesse instalação de mecanismos de segurança nos estados produtores de energia e que, inclusive, essa mesma medida ela poderia ser utilizada ah, em outras ocasiões caso houvesse um blackout semelhante em outros estados, então acho que é uma vitória importante e, e essa proposta agora vai para a Câmara para que possa ser votada e depois venha a sanção por parte do Presidente da República e aí a gente até ressalta isso porque essa semana o Amapá sofreu com o seu segundo blackout né, e todo esse caos envolvendo a energia elétrica lá, já dura cerca de 19 dias, né? Então, houve dois blackouts totais, se não, essa, essa semana como eu comentei, e que, além dos, desses blackouts também, eles estão tendo muita dificuldade porque a energia, ela tá seguindo em rodízio, e apesar de ser rodízio, você sabe a hora que inicia, mais ou menos, porque o governo divulga, mas você não sabe se a energia pode sair antes do tempo de rodízio total ou depois. Então é, é uma situação muito triste, e o papo traz isso aqui também meio que como uma forma de alertar para a situação que a gente está vendo em regiões assim, menos badaladas, digamos assim, que menos faladas por parte da mídia até também cobertas pelo papo. E essa proposta ela vem de alguma forma para contornar esse ponto. não, você entrou no momento que a gente tá falando mal do governo. Contigo.
1: Bota aí pra galera. Já faz sua apresentação aí, aí no gente. meio tá do, do tá bloco mesmo. É, pode se apresentar, cara. Se apresenta aí.
3: Ah, beleza. Fala galera. Aqui é o Atanã. E dessa vez é energizado.
1: É, então, você chegando agora A gente acabou de falar sobre as eleições A gente falou também sobre como Elas afetam a pauta do Congresso E nesse momento a gente estava falando sobre O apagão do Amapá E agora sobre como O Centrão tem pedido a cabeça do Ministro de Minas e Energia, né, depois de 15 dias lá com o apagão Se você quiser comentar sobre isso, o que, que você acha? Também estamos falando ah, Também sim, tem que é. falar da queda do, do, Da suspensão da galera da Anel
3: Entendi. Ah, assim, né? Vou começar falando já das instituições, né? Falar mal de instituição é bom que você não precisa citar nome. É... <risos> <risos> Mas a suspensão da ANEL, e eu falo assim, na minha concepção, né? Não só a ANEL, como a grande maioria das agências reguladoras, elas são muito mais conglomerados dos interesses das empresas né, e do setor em si do que realmente entidades que regulamentam aquela atividade pensando no consumidor. Então, se a gente pensar em Anatel, é desse jeito. A Anel, nessa situação que está ocorrendo na Amapá, está se comportando da mesma forma. E, assim, em termos da função dessas agências reguladoras, né, é realmente complicado quando você tem esse tipo de instituição capturada pelos interesses do setor. Não que isso seja totalmente ruim, mas, infelizmente, em períodos né, de maior crise, a gente claramente percebe ali quem perde e quem ganha. Geralmente, quem perde é o cidadão comum. Agora, sobre o Bento Albuquerque, o Centrão, como sempre, né, querendo se antecipar aí, ou reduzir os danos causados pelas grandes crises do governo Bolsonaro, o Centrão pediu a cabeça do Bento,
1: Bento Albuquerque, ministro
3: de Minas e Energia. Isso. O que, né, caso a saída dele venha a ser concretizada, tem mais uma vaguinha aí para indicação do Centrão, né, ali no, no Ministério, nas planas Ministérios. O que para o Centrão é bom, porque aí o Centrão começa a sair na foto mais ainda, né, começa a mexer ali no tabuleiro do, dos Ministérios. E isso é muito importante. E o Centrão não, não esconde para ninguém que ele quer e quem não quiser aí, que não arruma problema para ele não cobrar. É, e isso se relaciona diretamente
1: com o que a gente estava falando mais cedo, pessoal, sobre o aumento do, da presença do Centrão nas prefeituras, né? no país em si, né, se ganha de força. Essa possível reforma ministerial que surge no horizonte já era algo que, que aparecia de vez em quando, e aí agora mais, né? e a cabeça do Bento Albuquerque está na mesma bandeja, está no mesmo, no mesmo espaço ali. Você tira alguém, bota Sim. alguém de interesse... Sabe? resolve um problema é... dois problemas
3: sabe assim agora é esperar a posição do, do presidente né porque essa mo... essa mesma movimentação já ocorre com o Salles há 36 anos é, tem isso também é...
1: <risos> do, do, do... inclusive o Salles está sendo cotado para entrar no lugar do, do Bento que vocês viram isso, que isso. Ah, que faz sentido isso, não faz véio. sentido mas que aí isso é só troca Cara... o tipo de coisa. mas aí eu acho que é eu acho que é o tipo de cotação que foi balão de ensaio torto sabe
3: não, cara, o Salles tá lá porque o Salles é blindado, fechado com Deus, Não. cara. Eu nunca vi uma pessoa <risos> ter tanta autoestima, entendeu? O cara é destruído <risos> todo dia e o cara tá lá bem, tá inteiro. Atanã, você tem algum, algum comentário que você queira adicionar sobre o cenário geral, eu sei que o Vini que já com certeza já expôs toda a sua sua bronca com o que está acontecendo na disputa eleitoral em São Paulo.
1: Ah, pior que não. Pior né? que não. não.
3: Hoje eu tô, eu tô de boa. Ah, na ah, não. não Ele aí, tá numa Cabana em Minas Gerais. Eu tô, Ele eu tá eu tô feliz sem. demais. Eu ah, caramba. Não, hum, não, não, não.
0: Não. Deixei toda a minha raiva no WhatsApp, entendeu? Vocês sabem aí que determinadas candidaturas não, progressistas não. estão deixando sem cabelo, mas tá tudo bem. Tô vivendo, tô vivo.
3: Então, como eu sou careca, eu vou, eu vou dar na goela aqui.
2: <risos> isso!
3: Vou dar na goela. Assim, gente, é, eu acho que, que o, o grande ponto aí sobre as eleições de segundo turno, tanto em São Paulo quanto no Rio, quer dizer, no Rio é mais problemático porque, né... Mas em São Paulo, realmente, um segundo turno entre Covas e bolos representa primeiro, né, o, o, uma disputa dentro das regras do jogo. E isso já quer dizer muita coisa, né? tanto o Boulos quanto, quanto o Covas, não representam não um risco, né, mas uma observância do que é o Estado Democrático de Direito. E vamos lembrar que, né, toda a atual conjuntura, é importante. É o mínimo, mas é importante, né? É, é, mínimo, é, importante, né? é assim, é porque né, no Brasil, às vezes, o mínimo faz falta. Né? Às vezes, a galera dá o um esquecido aí do mínimo. <risos> é... Mas, assim, o Vini até brincou com a gente no, no WhatsApp falando, né, que a galera que apoia o bolos né a galera mais progressista de São Paulo e tá fazendo um tipo de campanha realmente de ataque à, à figura do Bruno Covas e assim claro ele teve interlocução com, com o Dória que tem os defeitos dele assim como todo mundo tem que também tem a interlocução dele com o Bolsonaro mas e aí vai aqui para o Carlos ficar emocionado a perspectiva é que o respeito ao dinheiro público e a visão orçamentária né numa cidade como São Paulo é muito importante.
1: Vocês não estão me vendo, mas eu estou de
3: braços abertos,
1: assim, querendo abraçar a Tana, obrigado.
3: É, assim, para mim, e para Vini também, para o Pitanga também, que não falaram nada.
1: Tu já está jogando eles na roda, né? Estou vendo. Assim. É, é claro, ele está tá totalmente
0: raro, me assim. expondo aqui, eu estou totalmente exposto.
3: Claro. Que o orçamento numa cidade como São Paulo, a visão orçamentária, a perspectiva de que política pública ela custa dinheiro e que a boa gestão... Não é aquela que gasta muito dinheiro, ou aquela que não gasta nenhum dinheiro aí, fica aí para quem gosta de laranja. É aquela que gasta dinheiro de forma eficiente uhum. e racional. Exatamente. Entendeu? Então, assim... As iniciativas que o Boulos defende, cara, são iniciativas humanitárias, entendeu? É muito difícil você se colocar contrário a elas. Mas essa dialética maniqueísta, ah, somos o bem, a virada do amor, contra o mal. Como se o seu Bruno Covas fosse a reencarnação do Hitler em São Paulo, né? E ele já sentou para conversar com o Boulos em diversas oportunidades para tratar da própria pauta que o Boulos defende, né? Assim eu e Vini, a gente torce pro pessoal ganhar alguma coisa, a gente torce pro pessoal ganhar alguma coisa e aí a gente acha que a realidade vai dar aquela, chega pra lá fala, então, veja bem, na campanha na teoria, é muito belo
0: é, Ai, tu, tudo funciona,
3: isso aí. Entendeu? Tudo funciona, tudo funciona. Você acha que vai dar tudo certo? Você acha? que pode. Process... Pode fazer dinheiro empregando o servidor público. É. Começa aí. Essa aí fica difícil. Aí não tem como. É, essa essa é que o essa Bolo foi, falou aí do concurso. Deus que me livre.
0: É por isso que o Carlos tá calvo, entendeu? É aquele é tipo de discurso assim na esfera federal que deixa o Carlos, o Carlos calvo. Tá perdendo cabelo por quê? Por é isso. É,
1: basicamente, basicamente Obrigado por ter lembrado que eu tô calvo Obrigado,
3: eu entendi que você <risos> queriam dar O único que tem cabelo nisso. aqui
1: é o Pitão. então assim, o resto...
3: <risos> é verdade Mas o Carlos tá calvo porque ele acredita no Brasil E aí Cara, realmente... sim, meu amigo. nossa, sim, é muito <risos> aí, difícil meu É muito difícil, de verdade Aí, meu querido, é aí difícil. a calvície veio Todo... Ela veio é forte É muito difícil Por isso que eu já tô careca de raspar a cabeça E é isso aí galera, essa semana tivemos a chegada das primeiras doses da Coronavac ao Brasil, que aquela parceria do governo de São Paulo com o laboratório chinês que está desenvolvendo essas vacinas. Na quinta-feira, né, São Paulo recebeu essas primeiras 120 mil doses da vacina, o que já gerou um pequeno desconforto aí com os opositores da vacinação, pelo menos com a vacina chinesa. E segundo os testes, né, a Coronavac já tem apresentou uma eficácia bastante significativa, cerca de 97%. E nessa mesma semana, a Pfizer anunciou a conclusão da terceira fase de testes da sua vacina, né? O que nenhuma análise preliminar aí indica uma eficiência de 95%. Vale destacar que a vacina da Pfizer está à frente da vacina da Coronavac na avaliação da Anvisa, por exemplo. E, como nós já destacamos em outros episódios aqui, o governo federal é um opositor, sim, dessa, dessa paradiplomacia aí feita entre o governo de São Paulo é, e o laboratório chinês, porque isso significa o primeiro ponto, né? Uma vitória do comunismo, isso <risos> significa também uma, uma vitória do, do, do João Dória, que é um opositor, sim, da do, do, figura do Bolsonaro na presidência e pode virar a ser um candidato à presidência na próxima eleição. E se tem duas coisas aí que o Bolsonaro anda com um pouco de medo, né? É do comunismo e é do Dória. O impeachment ele já não tem mais, né? O Centrão já tá blindado com ele. Fechado então aí ele Deus. já tá tranquilo. Fechado com o Centrão. É, fechado com Deus. É isso. Além disso, ainda falando de coronavírus, a gente teve infelizmente a chegada das novas ondas é, da Covid. A nova onda da Covid, que chegou infelizmente à Europa, né? Alguns países já estão decretando aí é, a redução de algumas atividades, o fechamento de outras. Na América do Norte, por exemplo, como no caso do Canadá, Trudeau já começou a fechar tudo e já prorrogou o auxílio aí por mais seis meses. E aqui no Brasil, né, já que a gente não saiu da primeira onda, porque sem testagem não tem como saber onde é que a gente está. Então aqui no Papo Democrático a gente está utilizando o termo REPIC, que é o que vai acontecer aqui no Brasil. De acordo com os dados oficiais, né a média de mortes nos últimos sete dias já está alcançando aí 544 mortes. Esses, esses números são verificados aí em três estados, então é sim uma tendência de alta que infelizmente é, o, o país vai ter que enfrentar. Se nós mantivermos a média de testagem, que é próxima de zero, isso, nós vamos continuar aí na primeira onda, porque ninguém vai saber. Mas, mesmo com as vacinas nesse, nesse estágio né, de avanço, até se produzir, passar por toda a anuência da Anvisa, eu acho que os mais os mais otimistas aí esperam o início de uma vacinação, eu acho que em janeiro, né? Como eu não sou otimista, o meu chute é março.
0: E, e só um comentário, porque a gente também, né, nesse período que a gente vê várias notícias positivas em relação à vacina, a chegada da Coronavac, também os testes envolvendo a Pfizer, mas a gente também tem essa essa nova essa, esse repique como a Tanan falou, e por parte dos candidatos, né, e nos, nos lugares obviamente onde está tendo a disputa do segundo turno, existe um, meio com uma posição de sair pela tangente no, quando há perguntas em relação a uma segunda onda do coronavírus é, e como que, como que a nova gestão né, lidaria com isso. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, ambos os candidatos tentaram evitar falar sobre novas é, medidas de distanciamento social, e sim, em especial falar sobre possibilidade de fechar estabelecimentos que agora, agora nesse exato momento, dada a fase aqui, que está aqui na capital, Estão abertos né? No Rio de Janeiro da mesma forma Então eles tentam sempre sair pela tangente Porque de fato Falar sobre novas mídias de resistência social Para além daquelas que a gente está vendo né, De alguma forma gera impopularidade né? Então a gente está vendo essa posição refratária Para falar sobre como que será em caso de um segunda onda um. Então eles meio que estão sempre lidando com o um cenário positivo
1: Eu
2: vou fazer uma
1: bold prediction aqui Espero estar muito errado Mas cara... Só tem segunda onda se testar e só tem ação de, de fechar, fechar barra, fechar escola, fechar essas coisas, dar mais auxílio, se tiver segunda onda. Então, não vai ter segunda onda. Stonks. É. Stonks. Não vai ter. Stonks. O governo vai falar que não tem dinheiro, os setores não vão querer fechar. Uh, e olha, é interessante, né? Porque os setores se recuperaram em certo nível, assim. Não, meu Deus, se recuperaram, mas é, diminuíram os prejuízos que tiveram ao longo, ao longo dos meses de lockdown mais ferrenho, né? Não vai ter, galera. Infelizmente, é, assim, não... é. E aí, assim, agora realmente, realmente é, é esperar que a vacina fique pronta e fique disponível o mais rápido possível.
3: É isso. É, eu acho que a, a única possibilidade de realmente o fechamento é se voltar ao índice de mortes do. Né, do pico. Da abre aspas, primeira onda, aí eu acho que possivelmente, né? A gente vão ter algumas restrições aí, governadores e prefeitos, mais uma vez, vão se mobilizar. Mas, caso isso não ocorra. Vamos ficar tudo, tudo do jeito da forma é. como está né? É,
0: talvez ocorra no máximo, eu acredito, e nessa linha que vocês estão comentando, né? O que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido inicialmente, né? Que é a possibilidade de fechar as coisas em um horário, por exemplo, às 10 da noite, abrir somente às 7, 8, enfim. Talvez tenham restrições em relação a turnos também. É uma possibilidade mais flexível e branda, né?
1: Tem só uma variávelzinha que é nova e nada, que a gente não tinha nada. considerado, né, na, que a gente não considerou o que é passaram as eleições municipais, então, em tese, os prefeitos não estão mais tão sensíveis a alterações de, de humor da população com o fechamento das coisas, então pode ser que isso seja um fator, né? Tô aqui me contradizendo pelo que eu acabei de falar, que eu acho que não vai ter, mas eu não tinha considerado essa possibilidade, né? Eu não tinha considerado esse ponto.
0: chegou o um momento que nós do Papo Democrático jogamos búzios na mesa e pensamos sobre como será a próxima semana. E como a gente começou o podcast falando sobre as eleições municipais, o meu radar está todo voltado para o segundo turno, em especial porque eu estou envolvido diretamente nas eleições aqui em São Paulo, né? então meu foco vai ser sobre o, serão os debates e como irão suportar os dois candidatos que estão disputando essa segunda fase das eleições aqui em São Paulo. Então esse é o meu radar.
3: Da minha parte aguardar os dobramentos aí do que vai acontecer no Poder Federal, Executivo Federal, né? E também no Legislativo pra entender quando que eu vou poder tirar férias, né? Porque realmente aí a gente tá pensando em orçamento. Férias? Eu e Carlinhos, eu e Carlinhos a gente pensou aí que talvez se a galera começar a deliberar agora no dia 23, quem sabe talvez lá pro dia 18, dia 18, talvez a gente consiga aí, né, passar aqui Natal no Novo Tranquilo, abraçando a família. E é isso aí, até lá A lei não, não permite muito aí Que os parlamentares saiam sem apreciar o orçamento
1: Então, é... Ressaltando que isso Que o Atanã e eu falamos É só, é só um desejo mesmo Porque na real, na real mesmo é. A gente não sabe como é que vai ser esse fim de ano Assim, a indicação E aí, esse é, esse é minha, meu radar Para essa semana, a indicação do Ricardo Barros de que, né Todos esses temas importantes teriam que Tramitar juntos, e que eles poderiam, assim, em tese serem apreciados ainda no final do ano muito incipiente, muito talvez irreal, eu diria, e também irreal considerar que o orçamento seja desenvolvido de um jeito rápido considerando as questões de renda Brasil, PEC emergencial, que estão muito relacionadas então, eu essa semana eu quero ver quais vão ser as frases desses atores, quais são os seus posicionamentos, para ver o que que a partir do dia 29 o que que vai realmente ser prioridade pro pro congresso.
2: Bom, o radar pra mim essa semana é continuar observando o que será do segundo turno nas eleições municipais e também acompanhar um pouco do legislativo estadual que ficou parado por causa das eleições e vamos ver se eles vão votar com todo o gás ou realmente vai esperar passar essa segunda onda de votação.
0: E como diria o pagode, o Pitanga me deixou mal acostumado. Faz tempo que não vejo menino Pitanga falando de
3: impeachment. <risos> Eu, eu me solidarizo. É, ó, não, me solidarizo, me solidarizo.
2: Cada voto é três dias de é. testamento. Já se
3: assim, encaminhando para o final do episódio, né? Como nós estamos gravando aqui na, no sábado, dia 21. E ontem, dia 20, foi o dia da consciência negra. e Nós temos aqui dois negros no podcast, né? eu e o, e o Vinícius. Nós entendemos as dificuldades, né? Que, as dificuldades intrínsecas. De ser um negro no mercado de Rogov, por exemplo, a gente entende que é um mercado elitista e que, né, graças a muita, muita garra aí das da nossas famílias, né, a gente hoje se encontra onde a gente está. Mas a gente entende que o racismo no Brasil é um, um grande problema, né? É um grande problema que se manifesta de forma muito silenciosa e que faz com que os negros, sobretudo aqueles... É, com, com menor oportunidade né, de ter acesso à educação formal, que a grande maioria da população acabem sendo ofuscados por toda a estrutura. Então, as ações afirmativas de educação, né, de acesso ao mercado de trabalho, são fundamentais. Né? A gente tem uma sociedade que já é muito desigual, isso se a gente não pensar na questão racial, e se nós pensarmos na questão racial, é mais desigual ainda. Então, toda vez que se pensar em questão de preconceito, na importância das cotas, na história e na cultura afro-brasileira, né, de todos os grandes negros que nós vivemos na história do nosso país, é importante pensar que o racismo no Brasil é uma estrutura, né, e que está em todas as instâncias da nossa sociedade, de forma mais ou menos sutil. E essa data ela abre espaço para que esse problema seja verbalizado e possa ser enfrentado de forma adequada. Então fica aqui o nosso registro né, de que situações muito infelizes, aí, como aconteceu nessa semana da questão do Carrefour, né, aquela, aquela crueldade que ocorreu ali, né, que foi registrada e acabou sendo estampada em, em todos os jornais que todos nós possamos né, pensar e repensar, tanto brancos quanto negros, quais são os problemas do país, né? Porque no fim, mesmo se você não for negro, isso vai acabar se refletindo em você, porque você vai ter uma, uma atitude, uma perspectiva de superioridade institucional que não é real. Então... Fica aqui o nosso registro, né? Como negro no mercado de Rogov e o Vini também como negro no terceiro setor, né? A gente percebe em todos os dias aí as dificuldades que nós temos e acho que é muito por isso que a gente acabou pensando em fazer o podcast, né? Mais um espaço pra gente poder ter nossa voz ouvida. Então é isso. Dia da Consciência Negra é todo dia, já que mais de 70% da população é negra no Brasil. E quem se nega a enxergar isso e os problemas, eu acredito que não tá ajudando muito o país a progredir. Então, fica aqui os votos do Papo Democrático sobre essa data tão importante e esse problema tão real na sociedade brasileira.
0: É isso, Satanã. Super concordo contigo. E viva a negritude. É, e, pessoal, muito obrigado é, por terem nos escutado até agora. A gente fica muito feliz e contente com a audiência de todos. E antes de finalizar o, o papo democrático da semana, a gente gostaria apenas de, de convocar vocês a acompanhar as nossas redes sociais. Em especial essa semana, né, que a gente teve a participação da nossa colega Noemi Araújo fazendo um conteúdo muito especial sobre as eleições americanas. E tá super bacana. Vejam lá. É, a gente também tem o nosso Twitter, né, que está ativo. E a gente sempre publica vários conteúdos, em especial referentes a, a, aos conteúdos que a gente consumiu e teve como referência para fazer o nosso podcast. Então é isso, pessoal. A gente aguarda vocês na próxima semana. E, por fim, eu gostaria de agradecer a nossa coordenadora de comunicação, Beatriz Queiroz, e a nossa designer, Bruno Escavatiel, por terem nos apoiado em mais uma produção de podcast. É isso, pessoal. Até a próxima.
3: Valeu, galera. Um abraço.
1: Tá ligado? Que daqui a é... um dia você nunca mais consegue entrar nessas instituições, né, amigo?
3: Eu já não consigo mesmo, né? <risos> então tá tranquilo. É...
0: E vale ressaltar que o, o Carlos tava aqui defendendo a taxação do É, e...
3: pra... eu, eu sabia, eu sabia, eu ah, sabia. O cidadão não consegue ter um momento de paz com o Carlos, né, cara? O cara quer acabar com a gente mesmo. Oh. Agora escuro. Cara, eu tô
0: fodido. Ô, oh, Carlos, você tem que cortar muita coisa. <risos>